0: We'll be Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 11. 11 chapitres. Euh, J'espère que vous êtes remis du dernier euh, du dernier podcast, hein, notre long entretien d'une heure et demie avec, euh, avec notre ami Morin. Euh, je le remercie encore d'être venu. Je pense que en tout cas, les commentaires sont vraiment bons. Il y a eu énormément de, de visionnements, d'écoute du podcast, de visionnement du petit teaser qu'on a mis au-dessus, je pense, de 4000 personnes ont regardé le... Le teaser avec, euh, avec Dom, qui je pense nous a donné, euh, nous a donné un bon spectacle, euh, comme on est habitué euh, de l'entendre avec lui. Hein. C'est toujours, euh, toujours le fun d'avoir des, euh, des discussions euh, enflammées et euh, pertinentes sur, euh, sur notre actualité, finalement, sur notre, euh, notre situation en tant que résident du Dôme, hein, qui essaye d'en sortir tranquillement. Euh, Parenthèse, avant qu'on rentre dans les. Euh, dans les sujets, je suis descendu en fin de semaine euh, au Saguenay-Lac Saint-Jean pour un enterrement de vie de garçon. Un ami qui se marie. Euh, c'est spectaculaire, le, le Saguenay-Lac Saint-Jean, quand même. On est arrêté manger dans un euh, genre de brunch, dans un restaurant à l'Abbé. Donc, ceux qui ne connaissent pas la petite ville de L'Abbé, c'est euh, ça ressemble un peu à Gaspésie, c'est sur le bord du euh, sur le bord du Saguenay. Euh, C'est le fun comme coin, mais ils ne sont pas habitués de voir beaucoup d'étrangers. Donc, je me sentais un peu. Euh, tu tu rentres dans le, dans le restaurant, il y a comme du monde. Tu sais, le monde qui te dévisage, ils ont souvent aussi la bouche ouverte. J'ai jamais, jamais compris ça. Pourquoi Pourquoi quand tu dévisages quelqu'un, il faut que tu aies aussi la bouche ouverte Tu as juste le, le goût d'aller en dessous, d'y remonter le menton un peu. Puis là, c'est ça. Fait que là, tu te fais dévisager un peu. Ben, il faut dire qu'il y avait un de mes amis qui était le, le futur marié qui avait un tutu ainsi qu'un genre de chapeau. Là. Donc, c'est ça que ça justifie des fois le fait de se faire dévisager, mais, mais bon. Euh, on a aussi croisé un poste de gaz qui est en panne de courant. Ça, c'est euh, donc plus d'essence, un petit message. Ça, c'est... Euh... <rire> Ça, ça fait, très, ça fait vraiment fine pointe de la technologie. Ça fait très... Ben écoutez, c'est le royaume. Hein? On est, euh, quand, quand on est au royaume... Euh, vous avez vu aussi que j'en ai quand même... J'ai quand même profité de l'occasion pour prendre des photos un peu du parc des Laurentides, un parc où il y avait beaucoup de neige, les lacs sont gelés. Donc, euh, on remercie les efforts euh, gouvernementaux pour euh, stopper, euh, stopper l'étuve hein, et le, le, le fait qu'on soit en train de, de cuire euh, vivant. Donc ça, ça a été très efficace de ce côté-là. Hey, cette semaine, je fais un, un petit segment musical là, somme toute assez court. Euh, je veux vous parler d'un Ben que j'ai découvert il y a quand même au moins 7-8 ans de tout ça, dans le temps que c'était un peu moins connu. Ben qui s'appelle The National, je le sais, écrivez-moi pas, là, ils, ont, ils ont déjà joué pour un genre de show où Obama faisait un discours, c'est correct. Là j'ai compris, ce sont des, de bons démocrates, c'est correct, mais moi la musique pour moi ça dépasse euh, les clivages politiques, même idéalement il faudrait pas qu'il y en ait, hein. donc euh, ça ferait mon affaire que ça n'existe pas, ceux qui se demandent c'est quoi, des nationals sont connus euh, notamment pour avoir fait euh, la chanson Mistaken for Stranger sur l'album Boxer qui est probablement un des plus connus je vous laisse euh, écouter quelques instants Donc, euh, moi, c'est un Ben qui m'avait accroché à l'époque parce que c'est, ça a un son vraiment euh, non conventionnel si on est habitué aux chanteurs euh, style de, dans le dans le indie rock là, on est habitué aux chanteurs style de Kellers, Kane, King, King of Leon, genre de voix assez aiguë, assez euh, assez stridente par moment, alors que lui, euh, Matt Berninger, le, ch le chanteur, a une voix très très basse qui monte jamais. Euh, ce qui, ce, qui, ce qui fait changement vraiment quand on aime ce, ce genre de musique-là. On ne peut pas écouter du, euh, du, euh, du death metal à tous les jours. Là. Donc, euh, c'est le fun d'avoir des, euh, des bands qui sont un peu plus relaxes. Puis pourquoi je vous en parle, c'est qu'ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle I'm Easy to Find, qui, qui est vraiment différent de ce qu'ils font habituellement. Et je vous je le suggère particulièrement aux... Euh, aux pirates et aux auditeurs qui euh, ont envie de faire des, une soirée avec madame là. donc euh, c'est de la musique un peu plus tranquille ça se met bien euh, dans l'ambiance et euh, on a, comme on va entendre dans les prochaines secondes euh, on a aussi euh, une voix de fille dedans, donc une chanteuse, un duo donc c'est très doux, très calme ça met bien en l'ambiance pour un petit souper tranquille
1: It's almost like you're not afraid of anything I I want
0: you
1: here. You don't know what it's like to be around you.
0: I still got my fear. It's a way Donc, une petite ambiance relax. Hein? Moi, j'adore ça pour ceux, qui, euh, pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Vous vous mettez ça, vous vous étendez. Ça fait, euh, ça fait très bien la job. Un petit souper tranquille aussi. Là, coupe de vin et compagnie. Donc, euh, c'était mon moment euh, aubergiste euh, du podcast. C'est très bon, l'Espagne. Donc, euh, c'est ça, un band sympathique qui vient de l'Ohio, hein, de Cincinnati. Je vous je suggère vraiment, si vous avez deux albums à écouter, peut-être, c'est euh, l'album Boxer dont le, le, la première extrait venait, et l'album Ivy Violet aussi, qui est excellent. Le dernier, je l'ai écouté quelques fois. C'est vraiment très bon, mais je ne peux pas dire encore si ça se, ça se compare avec ces, euh, ces succès-là. Et puis, si l'histoire du band vous intéresse, il y a, il y a deux, euh, deux documentaires où c'est le genre de reportage que vous pouvez voir, là. un qui a été réalisé par le frère du, du chanteur euh, qui s'appelle Mistaken for Stranger du nom de la chanson. Et vous pouvez aussi voir A Skin A Night, qui est un, je crois, des images de tournée de l'album Boxer. Donc c'est. Euh, euh, ça va vous faire connaître un peu plus le Ben, un peu plus le genre. Le, le, le genre, euh, genre qui ont le, le, le style de personnage que c'est. C'est un ben hein, quand même assez, euh, assez intéressant à suivre. Là. Neuf albums, ça a commencé début des années 2000, donc euh, je vous renvoie à ça, puis vous, vous me donnerez des feedbacks. Évidemment, comme tout le monde, j'ai suivi la saga Game of Thrones. Donc, euh, la fin de la série des huit saisons. Euh, je pense pas rien dé dévoiler, il y aura pas de spoiler, mais si jamais ça vous tente pas d'en entendre parler, ce qui y quelques minutes, là. Il n'y a, a, a pas de problème. Là. Je vais essayer de pas scraper le punch de la série. J'essaie je de ne pas faire, euh, faire une genre de pause de Jeff, donner la fin d'un film euh, pendant qu'il est encore au cinéma. Donc, euh, moi, j'ai commencé à lire les livres de George Martin. Hein. Je, vous, euh, je vous le suggère parce que le, les premiers livres sont extrêmement fidèles à la série. Donc, si vous écoutez la, la première, deuxième saison de la série, il y a des scènes, c'est presque mot pour mot ce qui est écrit dans les livres mais par la suite la série prend de plus en plus de liberté notamment parce que Martin a pas écrit euh, a pas fini en fait d'écrire sa saga qui a commencé je pense dans les années 80 ou 90 donc c'est un gars qui, qui est pas très rapide au niveau de l'écriture mais en même temps je pense qu'il est sur 3-4 séries en même temps c'est un gars quand même très occupé donc euh, c'est ça euh, est-ce que j'ai capoté? Euh, non <rire> non euh, comment je pourrais vous résumer ça sans rien vous dire? Imaginez que vous êtes propriétaire d'une maison, une maison ancestrale, euh, et que vous décédez. La logique des choses voudrait que votre fils ou votre fille hérite de la maison. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a euh, un voisin qui vient cogner et me dit « Ah, euh, moi... Euh, » Ça « C'est plate, mais la maison de ton père, donc la, votre maison que vous venez de décéder, il dit ça à votre fils, il dit « Ton père l'a volé à la mienne, il a volé ça à mes parents, donc la maison me revient de droit. » Là, vous dites « Ouais, non, ça marche pas de même. » Mais là, finalement, vous commencez à vous chicaner de vous autres. Il y a d'autres personnes qui se mêlent à ça. L'autre voisin dit « Non, non, mais c'était à ma famille avant cette maison-là. » Puis ça finit comme ça. Et puis finalement, au bout de l'histoire, il y a ni vous, « Ni le voisin, ni l'autre, ni personne auquel vous auriez pensé. Finalement, c'est le gars qui venait tondre le gazon qui irait de la maison. » Ben, c'est un peu comme ça que ça se passe dans Game of Thrones. Donc, euh, si vous écoutez ça, ayez à l'esprit, ou si vous lisez les livres, qu'il n'y euh, a rien de ce que vous pensez qui va arriver, qui va arriver. C'est juste pour avoir ça en tête. Euh, Beaucoup de personnes, chez ont été déçues de la, de la dernière saison parce que c'est... Veux, veux pas, c'est une saison écourtée, donc ils ont garoché un peu les, euh, les épisodes. C'est pas, pas faux de dire ça. Là. Ça a été... Euh, effectivement, on a l'impression qu'ils ont essayé de rentrer 3-4 saisons dans une, ce qui n'est pas une fausse impression parce que c'est à peu près ce qu'ils ont fait. Parce que, comme le disait George Martin dans une entrevue qu'il a donnée, la série aurait dû durer 10-12 saisons, mais finalement... Euh, Qu'est-ce que vous voulez? Là, pour des raisons qu'on ignore ou qu'on sait pas trop. Peut-être que c'est parce qu'il y a des prequels de la série, des genres de spin-off qui sont en préparation qui vont sortir, donc on écoute ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, c'est les, les, les choix comme ça. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait. D'autant plus que le dernier scénario. Les, les scénarios sont même plus écrits par Martin, sont écrits par ceux qui. Qui ont, euh, qui adaptent les livres. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais c'est notamment, c'est quand même une série que je vous suggère. Je vous suggère surtout les livres. Moi, je vais, euh, je vais m'y remettre parce que là, à un moment donné, lire les livres en même temps que t'écoutes la série, t'es rendu dans la saison 2 en même temps que la 8, ça devient un peu compliqué. Donc, euh, peut-être que j'en reparlerai un jour lorsque j'aurai fini ces, euh, ces briques-là qui euh, sont, euh, <rire> vous pouvez assommer quelqu'un avec ça. Là. Ce qui nous amène. Euh, à notre sujet principal. Euh, c'est quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui. Je ne vous ferai pas les, les mêmes affaires que d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un genre de témoignage. Un genre de je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est dédomisé. Mais euh, pas dédomisé de notre dôme à nous. Hein, donc, c'est pas c'est pas un Québécois, c'est pas un Canadien non plus. Quoique, quoique. Et je vais vous parler d'un... En même temps, ça nous permet de faire un peu d'histoire. Vous savez que j'adore l'histoire. Ça nous permet... Euh, celui qui connaît son passé, hein, connaît son présent et maîtrise euh... <rire> plus facilement, disons, en tout cas au moins l'avenir. Donc, je veux vous parler aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui ça leur dit quelque chose, l'affaire Gouzenko. Qu'est-ce que c'est que ça, l'affaire Gouzenko ça réfère à un bonhomme qui s'appelle Igor Guzenko, hein, plus particulièrement Sergeyevich Guzenko. C'est une petite anecdote à part. Quand vous voyez ça dans les trucs russes, Sergeyevich, « vitch », ça veut dire « fils de ». Donc, Sergeyevich, ça veut dire Igor, le fils de sergeï Guzenko. Non, c'est juste pour, euh, pour euh, rajouter un peu euh, aux, petites, aux petites anecdotes. Lui, c'est qui ce gars-là? C'est un gars qui est né en Russie en 1919, donc dans les années 20, euh, le gars est enfant en Russie, vit sa vie, tout ça, et il est mort en Ontario, à Mississauga, dans les années 80. Pourquoi il est mort en Ontario? Ben, C'est ce qu'on va voir dans le, dans le récit qui suit. Donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un genre de gars qui travaillait dans les renseignements secrets en, en Union soviétique et aussi à Ottawa euh, dans les années 40. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, quelques semaines avant la fin de la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, on remonte aux années 40-45, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va quitter l'ambassade soviétique qui est installée au Canada et il va emporter avec lui des documents qui vont prouver que le, la Russie, donc l'Union soviétique, espionne les alliés. Les alliés, c'est qui? C'est le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Donc, pourquoi on dit que c'est des alliés? Histoire très simple. Début de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes signent un pacte de non-agression avec l'Allemagne, qu'on appelle le pacte germano-soviétique. Ce pacte-là est rompu lorsque les troupes allemandes envahissent la Russie et la Russie devient alliée lors de la Deuxième, la deuxième Guerre mondiale avec le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, etc. Donc, à cette époque-là, on n'est pas encore dans la guerre froide. C'est les Russes, les soviétiques, les communistes sont alliés aux Canadiens et aux Américains. Ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui est important de rappeler quand même pour comprendre les, euh, les événements. Donc, l'affaire Gouzenko, finalement, ce qui va se passer, ce que je vais vous raconter, c'est un des événements qui raconte le début de la guerre froide, finalement. Parce que le, la démission de Gouzenko va entraîner une crise internationale euh, de, vraiment dangereuse. Là. Ça va entraîner des tensions très importantes. Et puis, cette histoire-là se passe à Ottawa. Donc, peu de gens connaissent... Euh, en profondeur, les, les, les événements que, que je vais vous raconter. Donc, euh, comme je l'ai dit, les Canadiens et les Russes sont des, deviennent des alliés en juin 1941, donc euh, pour la, ce que je viens de vous raconter. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que les autorités gouvernementales et de Ottawa et de Moscou en, euh, ouvrent des ambassades diplomatiques, respectivement, dans chaque ville. Donc, il y a une ambassade des communistes à Ottawa et une ambassade canadienne à Moscou. Et euh, on, ce que l'affaire Gouzenko révèle finalement, c'est que à partir de cette base-là, dans le fond, l'ambassade n'était au final qu'une genre de, 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 de paravent de carton, si vous voulez, et euh, les communistes utilisaient cette ambassade comme base pour construire un genre de réseau d'espionnage où on collectait des renseignements et on euh, ramassait des, des, de l'information sur les Canadiens en se servant notamment du Parti communiste du Canada. Donc ça, c'est important de connaître cette histoire-là parce qu'il y a une espèce de mythe qui est répété tout le temps comme de quoi que les, les socialistes, les communistes québécois ou canadiens sont des pauvres victimes des, du régime fasciste, soit de, de Duplessis ou de Mackenzie King, et qui ont été persécutés, enfermés pour aucune raison. Et puis ça, c'est la preuve qu'on laissait pas les gens s'exprimer. Puis tatata. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la rengaine et tout ce qui était raconté à ce propos-là. Ce n'est pas nécessaire d'y revenir euh, plus longuement. Mais vous allez voir que les, les, les persécutions qui ont eu lieu, il hein, n'est pas question de, de nier quoi que ce soit, mais euh, ces persécutions-là ont une, euh, une origine, ont un, un sens, ont une raison d'être. Donc, on, on, les, les, les communistes s'intéressent aux Canadiens, en tout cas à certains Canadiens qui travaillent proche de l'ambassade. Pourquoi? Parce qu'eux sont... Euh, sont, sont dépositaires ou détiennent des secrets diplomatiques, scientifiques, militaires, notamment parce qu'à l'époque, il y a des bases de, de renseignements qui concernent des travaux de recherche au Canada sur des radars, des techniques de décodage et même la bombe atomique. Donc, euh, à l'époque, Ottawa devient un site stratégique pour le GRU. Le GRU, c'est quoi? C'est la direction centrale des renseignements de l'État soviétique. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de s'infiltrer un peu partout dans le monde, collectent des informations. Pourquoi ils font ça? Ben n'oubliez pas, c'est le début, l'avant-guerre froide. Là. Donc, il y a une course à l'armement, il y a une course à qui va être le premier dans le monde à envoyer quelqu'un dans l'espace, qui va faire ci, qui va faire ça. Donc, Gouzenko, lui, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire? Lui, ben, il, il, d'abord, il reçoit une formation de, de, en renseignement. Donc, c'est un gars qui est habitué, de, 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 qui est formé pour travailler dans la, 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 la cryptographie puis le, le, le renseignement secret, finalement. Lui, il travaille à Moscou, à la base. Donc, c'est un fonctionnaire, si vous voulez, de, de, de l'état-major à Moscou. Il travaille dans le renseignement secret. Et qu'est-ce qui se passe? Un an après le début de son travail, il est envoyé à Ottawa avec un autre de ses compatriotes pour occuper l'ambassade euh, de, de, de Moscou à Ottawa. Euh, donc, lui est chargé de faire la courroie de transmission, si vous voulez envoyer des informations au gouvernement russe en provenance du Canada. Donc, il s'installe avec sa femme, Svetlana, un joli nom, qui est enceinte de leur premier enfant et s'installe au Canada au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, 1944 donc euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et c'est là que ça devient très intéressant c'est pour ça que je vous parle d'un récit de dédomisation qu'est-ce qui se passe c'est que les Gouzenko s'installent et qu'est-ce qu'ils découvrent ils découvrent que la vie au Canada est beaucoup plus facile qu'en Union soviétique donc en Union soviétique il y a quoi, il y a très peu de confort matériel il y a euh, des problèmes alimentaires reliés au fait que les épiceries ne sont pas toujours remplies il euh, y a des problèmes de liberté d'expression, il y a des problèmes de, nommez euh, puis il aussi Staline. Donc, c'est un régime de peur. Donc, qu'est-ce que la famille de Guzenko découvre? Elle découvre que les Canadiens, bon, ben, ont un confort matériel assez peu commun pour les gens qui vivent en URSS. Donc, eux, ils s'installent dans un petit appartement hein, qui est au 511 rue du Somerset à Ottawa. Vous pouvez, euh, vous pouvez aller visiter ça. Je pense c'est comme devenu un genre de, 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 un genre de petit site touristique qu'on peut, euh, peut aller voir. Il y a une plaque, là, je pense, devant le... Devant l'édifice. Donc, qu'est-ce qui se passe au 511 rue du Somerset à Ottawa? Il se passe que Igor s'installe là avec sa famille, euh, ils ont des enfants, euh, ça se passe bien, ils vivent leur vie, et puis là, ils il apprécient ça, la vie finalement d'un Canadien. On se rappelle qu'on remonte aux années 40, là, donc la, la vie n'est pas comme celle d'aujourd'hui. Mais euh, Gouzenko va dire plus tard dans ses mémoires, il va dire, ben, dans son livre qu'il a écrit, il va dire, à Moscou, un appartement de la taille que j'avais avec ma famille aurait été partagé par quatre ou cinq familles. Donc, les Russes sont entassés dans des genres de, 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 de HLM, parce que finalement, c'est le gouvernement qui, qui construit les buildings là-bas. Il va dire aussi, c'est drôle, les libertés civiles, les Canadiens les tiennent pour acquises. Chez nous, il n'y a ni liberté de parole, ni liberté de presse. Et il euh, n'y a pas la liberté d'organiser des élections démocratiques libres et ouvertes, bon, bon, pour ce que ça peut vouloir dire. Là, je sais qu'on peut critiquer notre système, mais quand même, on n'est pas dans l'Union soviétique de, de l'époque. Donc, lui, il trouve que ça contraste énormément avec la, la nature euh, répressive ou le, le, le côté euh, dictatorial de la, du régime soviétique. Même qu'il s'aperçoit que l'ambassade où il travaille euh, à Ottawa est probablement celle où règne le, 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 un climat négatif d'oppression parmi les autres ambassades qui est à, à ses yeux anormal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Gouzenko, comme dans tous les régimes socialistes, en la fin de tout ça, l'effondrement tout ça commence par l'exaspération, à le côté de désabusé des gens qui sont, euh, à un moment donné, si vous voulez, découragés de vivre dans tout ça. Donc, euh, Gouzenko il devient désabuser de son propre gouvernement. Euh, il apprend notamment que le GRU, l'organisme dont je vous ai parlé, ainsi qu'un autre organisme secret de renseignement qui s'appelle le NKVD, donc le Commissariat du peuple aux affaires intérieures, ça c'est toutes des patentes soviétiques, là, de, de genre de FBI soviétique, si vous voulez. Donc, eux, ils utilisent l'ambassade comme un centre d'espionnage. Lui, au début, il ne sait pas ça. T'sais, il travaille là, OK, il fait de la transmission d'informations officielles, mais il, il s'en rend compte progressivement. Mais il garde ça pour lui, il fait ses affaires, il vit sa vie avec sa femme, profite de sa vie euh, dans son village, euh, dans, dans, dans son coin de pays, en, à Ottawa. Il fait ses affaires, puis euh, il essaie de profiter du confort matériel jusqu'au mois de septembre 1944. Euh, Nikolai Zabotin qui est un autre euh, fonctionnaire de l'ambassade euh, qui a un rôle à jouer dans toute cette histoire-là lui c'est un autre fonctionnaire de l'ambassade à Moscou euh, lui il dit à Gouzenko il dit là tu vas t'en revenir à Moscou avec ta femme puis ton fils euh, là ça marche plus <rire> Gouzenko il veut pas partout y retourner parce que lui il dit si je m'en retourne là-bas euh, c'est quoi qui m'attend? Si on apprend que finalement le régime, je crois plus tant ça, que j'ai fait mon travail, ouais, ok, correctement, mais j'ai pas. Euh, j'ai pas dit tout ce que j'aurais pu dire. Lui, il pense qu'il va peut-être être envoyé dans un camp de travail ou peut-être même qu'il sait exécuter. Parce que c'est comme ça que ça se marche, là, les, là, que ça marche les purges de Saline, vous irez voir comment ça se passe en Union soviétique. C'est pas, pas joli. Là. Donc, euh, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il. Gouzenko, euh, il explique qu'à ce moment-là, il pense à se rebeller, il pense à... Il, lui, il se sent loyal envers la Russie, mais pas envers le régime communiste. Finalement, il dit, la Russie, oui, c'est ma patrie, c'est mon pays, mais le régime communiste, selon moi, a trahi le peuple russe, puis il a surtout trahi ses alliés. Le, la Russie a signé un pacte avec le Canada, des ententes. Donc, il faut, faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce qu'il décide de faire est là, on, on a l'impression qu'on est un peu dans un scénario de film, là, mais c'est la réalité telle qu'elle s'est passée. Donc, Guzenko planifie finalement sa, sa, sa démission. et planifie son, son évasion de l'ambassade. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de voler et de faire des copies de 109 documents. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 109 documents-là? Peu de gens le savent réellement, mais selon ce qu'on sait, il y a là-dedans des informations qui vont intéresser les autorités canadiennes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire sur plusieurs jours? Il quitte l'ambassade avec des copies de, de documents pliés qui rentrent dans ce probablement dans ses chaussures ou dans d'autres endroits plus humides du corps. Il met ça avec lui, il cache ça dans ses vêtements et il se sauve avec ça jusqu'à l'année d'après, le 5 septembre 1945, où il quitte pour la dernière fois l'ambassade soviétique. Donc, ce soir-là, puis le lendemain, où il s'en va... Guzenko qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de rejoindre le ministère de la Justice canadien. Là, il y a un genre de fin de non-recevoir. Finalement, il s'adresse au Ottawa Journal, qui est un quotidien de l'époque. On l'ignore un peu, on pense que c'est un genre de timbré illuminé. Ben, imaginez, vous vous pointez dans un journal vous disiez hey, « je, je un espion russe ». Non, ça se peut qu'on fasse voir ouais, à tout, Et peut-être plus un gars qu'on pourrait enfermer, là. Donc euh, Svetlana et Igor, le, le, le couple de la famille Guzenko se déplacent en ville le 6 septembre, cherchent une place au créché, ils sont ils sont remplis de documents dans un sac qui appartient à l'ambassade, donc des, ils risquent leur vie. Donc, ils, ils vont se cacher dans l'appartement d'un voisin et le NKVD, l'organisme secret, le genre FBI russe, fait une descente dans le logement qui est euh, dans leur logement qui est situé en face de l'autre côté de la rue. Et là, les Guzunko sont en panique totale. Ils disent « Bon, OK, on va se calmer. Là. » et, et là, ça ne ça, là, ça marche pas leur affaire parce qu'ils ont fait une demande d'asile au gouvernement canadien. Et la demande d'asile est un peu passée inaperçue. Là. Donc, ils n'ont pas de réponse à ça. Sauf que l'histoire vient aux oreilles de Norman Robertson. Donc, lui, c'est qui? C'est le sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires extérieures. Donc, c'est un haut placé du gouvernement canadien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il en, affaire, il, en, euh, il en réfère tout de suite à Mackenzie King, qui est le premier ministre de l'époque. et Il dit, euh, il dit à Mackenzie King, il dit « Regarde, Gouzin, il y a un gars qui s'appelle Guzinko qui travaille à l'ambassade, qui s'est sauvé avec des documents puis il prétend qu'il euh, y a un, des activités d'espionnage soviétique au Canada, aux États-Unis, un dossier euh, un dossier de fou. » Donc, euh, entre-temps, King, lui, il dit « Ouais, moi, je trouve que ça a l'air un peu surréel, cette patente » Alentour de King, il y a, il y a plusieurs personnes des, des, des services secrets canadiens dont, à l'époque, une patente qui s'appelle le British Security. y a aussi le, le MI6, un représentant du MI6 de Washington qui est à Ottawa. Et eux disent à, à Mackenzie King, non, non, il faut mettre la main sur ce gars-là. Si c'est vrai, on ne peut pas prendre la chance de le laisser partir, de se faire ramasser par, euh, par les autorités russes. Donc, le 7 septembre, on est deux jours après l'événement. Vous voyez que la machine, à l'époque, réagissait peut-être un peu plus vite qu'aujourd'hui. Donc, dans le matin du 7 septembre, 7 septembre, les agents de la GRC placent Igor et sa madame sous garde policière. Donc, euh, le, la GRC fait un, une enquête, euh, font, passe Igor et sa femme en interrogatoire. Pendant ce temps-là, il y a un expert qui traduit les documents et qu'est-ce que ces documents-là ré euh, révèlent? L'existence d'un vaste réseau d'espionnage soviétique que Robertson, dans le gars de la British Security, va dire que c'est bien pire que ce qu'on n'avait jamais cru devant Mackenzie King. Donc, l'ambassade soviétique, dont on disait qu'elle était un genre de paravent pour servir de base, pour collecter de l'information, elle abritaient plusieurs espions, donc qui sont en relation avec des agents qui sont à Montréal, qui sont aux États-Unis, un peu partout, qui sont au Royaume-Uni. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent à Moscou des informations classifiées qui vont de des codes, de, un peu n'importe quoi, sur des informations secondaires, mais à des détails sur la recherche atomique qui se passe dans les pays alliés. Donc... Euh, les leaders qui sont à l'ambassade soviétique démentent l'information, disent que Gouzenko est un fou, que tout ça n'a jamais eu lieu et que s'il y a de l'information qui a été transmise, c'était de l'information euh, non importante. Mais entre-temps, pour protéger la famille Gouzenko, on les envoie au camp X. Donc le camp X, c'est quoi C'est ce genre de camp où on mettait euh, des... des de, le, la GRC servait de ça, je crois, et les militaires pour former des gens dans l'espionnage. Donc, c'est un camp qui était à Whitby, en Ontario. Donc, c'est au nord du lac Ontario. Ça existait, je pense, pendant à peu près 20-30 ans. Là, de 1940 à 1970. Il y a eu un camp là-bas. dont il y avait des représentants du GRC, de FBI, de la MI6 qui euh, ont eu des activités là-bas. Donc, le 29 septembre, à la fin du mois, Mackenzie King sera à Washington, va rencontrer Harry Truman, lui parle de cette histoire-là. Quelques jours après, il sera... Euh, il se rend au Royaume-Uni pour rencontrer aussi euh, le, le Premier ministre anglais. Finalement, okay, tout ça va bon à euh, bon an, malin. An. Et euh, l'histoire reste morte du public jusqu'au 3 février 1946, où il y a un journaliste américain qui s'appelle Drew Pearson qui sort un article dans un journal dont j'oublie le nom. Je n'ai pas pris ça en note. Euh, L'article sort, et puis là, les, les autorités ont plus le choix, doivent en informer, et Mackenzie King informe son cabinet. Donc, les, les ministres canadiens ne sont pas au courant de cette histoire-là. Il va également en informer la Cour suprême du Canada, qui va diriger une commission d'enquête royale sur ce dossier-là. Donc, je vous passe les détails, mais l'enquête aboutit à l'arrestation de 39 suspects, dont 18 qui vont être condamnés. Et parmi eux, parmi eux, figure un personnage intéressant, un gars qui s'appelle Fred Rose. Donc Fred Rose, c'est qui? C'est un, Son vrai nom, c'est Fred Rosenberg. C'est un gars qui est né en Pologne. Et lui, il va déménager à Montréal avec ses parents dans les années 30. Et lui, il va être membre des jeunesses communistes. Mais il va faire un peu de prison 1929-1931 parce qu'il va être dans des patentes de... de, de, de de, de manifestations armées, ou en tout cas, ça va plus ou moins mal virer. Mais bref, lui, est important. Pourquoi? Parce qu'en 1945, il va être élu, et c'est le seul élu de l'histoire de la Fédération canadienne qui va se faire élire sous l'étiquette communiste. Donc, en 1945, il est élu, tiens donc, euh, je ne sais pas si c'est un hasard, il est élu dans la circonscription à l'époque de Montréal-Cartier, lors d'une élection partielle. Il est élu euh, pour sous l'étiquette du Parti communiste canadien. Sauf que la, 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 ce que révèle l'histoire de Gouzenko, finalement, puis toute cette, cette saga-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 1946, Fred Rose est arrêté par la GRC et il va avoir un procès pour espionnage et il va être condamné à six ans d'emprisonnement pour avoir communiqué des secrets officiels à une puissance étrangère. Donc, l'histoire de la répression des... des, des, des euh, des, euh, des héros communistes et socialistes qui ont donc travaillé pour la classe ouvrière. Mais il y, y, y a des raisons à ça aussi. Hein. Je vous l'ai dit, dans le cadre de l'histoire de, de l'Allemagne, dans le cadre de l'histoire, peut-être qu'on pourra parler de l'Espagne un jour, ben, c'est ce qui se passe dans tout ça, c'est que y a le, 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 le système communiste ne se contentait pas d'être communiste et de prôner les idées communistes. Ils étaient aussi affiliés à une puissance étrangère. Donc imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous soyez n'importe quel type d'idéologie, mais on apprend qu'en réalité, votre parti, c'est une vitrine pour défendre les intérêts, mettons, on va dire iraniens au Québec. Je ne suis pas sûr que ça va toffer longtemps. Là. Et je pense qu'il va y avoir des petites vérifications, puis ça se peut que ça cogne à la porte chez vous. Ça se peut. Donc, euh, en récompense de tout ça, la famille Gouzenko reçoit la citoyenneté canadienne des nouvelles identités. On va les parquer euh, à Port Credit en Ontario. Et euh, ils vont être sous surveillance de la GRC. Ils vont avoir huit enfants. En tout cas, c'est une famille assez prospère. Euh, mais Gouzenko va penser pour le reste de sa vie qu'il risque de se faire tuer par des agents soviétiques. Donc, il va vivre une certaine angoisse. On peut le comprendre. Il va écrire deux livres un que je vous suggère vraiment, qui a été publié quelques années après les événements, qui s'appelle « This was my choice », qui est un livre qui ra qui, euh, qui raconte l'histoire de tous ces événements-là. C'est passionnant. Je vous, si vous pouvez tomber là-dessus, trouvez-le. C'est sûr que c'est le point de vue du gars, on s'entend. On ne sait pas si tout est vrai là-dedans, mais cherchez ça. Ça vous raconte vraiment l'histoire d'un gars, justement, qui s'est émancipé d'un dôme tellement puissant Écoutez, à l'époque, le dôme soviétique, ça, lui, il arrive ici, il prend conscience que la vie, ça peut être autre chose que son enfer. Là. Donc, c'est intéressant. Pour ça, il y a aussi un autre livre qui s'appelle « The Fall of a Titan », qui est un roman sur l'histoire de la vie quotidienne dans la Russie stalinienne. Ce livre-là va gagner des prix, mais mettons que vous en avez un à prendre, c'est « This was my choice euh. ». Sans aucun doute. Pour plus d'informations sur cette histoire-là, vous pouvez aller dans les archives de la CBC. Il y a un excellent dossier là-dessus, à The Guzenko Affair. Cherchez ça, c'est dans la CBC. Vous avez notamment des entretiens disponibles avec la femme, la fille de Guzenko. Donc, ça peut être euh, intéressant. Ça a donné lieu aussi à s'inspirer euh, un film qui s'appelle The Iron Curtain que j'ai jamais vu. Peut-être que je jeterai. Je, je un... Euh, un coup d'œil à ça. Euh, la... Le cover qu que certains médias ont fait de cette histoire-là il... est fascinant. Là. Si vous regardez ce que Radio-Canada dit encore de cette histoire-là, ils ont fait parler Jean-François Nadeau, là, qui est l'historien euh, par excellence de ce genre de patente-là. Lui, il dit oh, « euh... Rose, il était emprisonné là, dans l'histoire de Gouzenko, mais finalement, c'était pas vraiment une vraie preuve. On ne sait pas trop pourquoi. Puis Il va être un peu mis en prison injustement. Ouais, » En tout cas, je... <rire> Pas sûr que c'est de même que ça s'est passé, mais bon. Euh, finalement, Fred Rose, ben, il est mort en Pologne, où il est obligé de se rendre parce que le Canada, il a refusé de la résidence, ils l'ont expulsé du pays, ce qu'on peut euh, comprendre là, quand tu es un agent euh, de l'étranger. Finalement, ben, quelques années plus tard, on va rapatrier ses cendres et les enterrer euh, en sol canadien. Donc, ça fait le tour de... Ça fait le tour de la petite histoire de la semaine. Je voulais vous je voulais vous la partager. D'un, parce que je pense que c'est un excellent moment de l'histoire canadienne. Ça nous en dit énormément sur la manière dont notre système fonctionne, puis énormément sur la manière dont quelqu'un, un individu, même pris dans une patente tentaculaire comme l'était euh, l'ambassade euh, à Moscou, euh, au moins, c'est possible de sortir de ce de ce genre d'affaires-là. Ce qui nous amène à une rubrique qu'on aime bien, qu'on a instaurée récemment, notre audio de la semaine. Donc, encore une fois, cette semaine, je vous amène euh, sur les campus universitaires américains. Question d'avoir un peu de plaisir. Et notre ami de Campus Reform, qu'on adore, qui passe aussi, si vous voulez voir, sur, sur Fox. Des fois, on, on, euh, Fox récupère les, euh, les, les audios de... Du gars de Campus Reform. Et cette semaine, le gars de Campus Reform demande aux étudiants sur les campus universitaires qu Qu'est-ce qu que vous pensez du socialisme Est-ce que c'est bon, c'est mauvais Préférez-vous capitaliste, socialiste Et euh, on peut observer la réponse des étudiants dans ce premier extrait.
1: Which would you rather have in America, socialism or capitalism I would say socialism. How do you view the word socialism, favorably or unfavorably I guess I would go with favorably. Like I have family in Europe, they go to college for free a lot of excess in America.
0: Donc les, les socialistes finalement le système socialiste c'est beaucoup mieux. Pourquoi Parce que ça permet de, selon ce qu'en disent ces gens-là, ça permet finalement de réduire les inégalités. Il y a des gens qui en ont plus, ils ne devraient pas en avoir autant, on en redonne aux plus, aux, aux plus démunis. Tu sais, C'est un système égalitaire qui permet de niveler vers le haut finalement les, les, les chances, les, les, les opportunités. Et puis là, le Good Campus Reform les prend au mot. Il dit « Ok, vous, ben, vous êtes sur un campus universitaire, imaginons que Imaginons deux secondes que vous, par exemple, vous avez une moyenne, on va dire, de 90. puisque que vous allez entendre de, dans, dans l'audio, l'expression GPA, donc c'est, imaginez la cote R si vous avez été au cégep ou la cote Z, ou peu importe, c'est la moyenne, finalement, à l'école. Donc, imaginez-vous, vous êtes un étudiant, vous avez 90 de moyenne, et il y a d'autres étudiants qui ont 49, mettons, bien, eux autres, ils n'ont pas de chance d'envie, ils vont échouer, ils vont... Euh, ils vont, euh, tu sais, finalement, ils vont être réduits à faire des travaux euh, manuels qu'ils n'ont pas envie de faire, des, des petites job -ins. Donc, finalement, pour permettre aux gens d'avoir une meilleure vie, est-ce qu'on ne devrait pas appliquer vos idées socialistes et vous enlever, moi, je ne sais pas, 7-8 points de votre moyenne et les donner aux étudiants défavorisés pour pouvoir réduire finalement l'inégalité? Voici ce qu'en pensent les étudiants.
1: The main idea of socialism being that people at the top are doing their fair share to help people at the bottom, trying to prevent disparity of income and trying to prevent excess, as you called it. So on campus, if there's a, a GPA disparity where there's people at the bottom with a poor GPA, mm -hmm. would you support a policy where people at the top spread the wealth and give that GPA to people at the bottom? Give? Like, help them get a better GPA? Yeah. I'm all for helping. I wouldn't give, like, oh, let me just give you some of my points. But it's about being fair, right? We got to help people at the bottom? I've lost a lot of sleep. so I don't know if I will be fair. It's hard if I guess it would be kind of like hypocritical for me to say no. That's completely different. How's it different? Because I'm like studying all day for my grade. What do you mean by sharing it? Like literally like giving them a chunk of my GPA? Yep. Yep. Um dang. I would want to say no straight up. But what's the difference between earning a high gpa and not wanting to give it away but then earning a lot of money and also not wanting to give that away hmm. well i feel like the difference is that you you study for your grades right and grades often reflect how much time you spend studying but yeah work pretty hard to become a millionaire yeah. i mean i'm not denying that fact either but for the regular working person you know
0: <rire> les, les euh, ouais, c'est ça les, les réactions sont en disent, de, en disent long euh, a, les, moi c'est les arguments que j'adore hein, c'est euh, c'est oh, oh, ben là, peu, là moi j'ai travaillé fort pour ça là, dit, ouais, mais la personne qui s'est montée une business qui finalement est devenue fructueuse a travaillé des heures et des heures euh, ouais je, je, oui mais, euh, OK, mais donc toi qui as travaillé fort, euh, est-ce qu'on peut donner un peu du fruit de, tu sais, tu devrais payer ta juste part à la communauté? En redonner un peu à ceux qui... Ouais, mais il y en a là-dedans qui travaillent pas. Ouais, ben comme dans le reste de la société, ouais, euh, ouais, mais écoutez la, la distorsion cognitive que vivent ces gens-là. Écoutez les arguments, c'est juste malade. Encore un petit peu.
1: Je ne pense pas que ce serait une bonne idée parce que vous prenez de l'argent des gens qui ont ce grade et qu'est-ce que les gens qui ne travaillent pas hard pour leurs grades Donc, ils vont juste obtenir quelque chose qu'ils ne devraient pas. Et tu penses que c'est similaire avec votre salaire Oui, oui, je le définis. Non, c'est le complète opposé de la meritocracy. C'est le complète opposé. C'est comme. C'est.
0: Donc, le même gars qui dit euh, juste avant Huawei, wow, socialisme, ouais, ben oui, c'est mieux pour les gens qui en ont moins. Là, parce que tu te dis « Ouais, partage aussi ton, euh, ton, ton succès scolaire avec ceux qui en ont moins. » Ben là, c'est l'opposé complet de la méritocratie. Ça, c'est quoi? On va faire une société où le monde n'a rien puis ils vont obtenir plein d'affaires? <rire> c'est très drôle. Ces gens-là n'ont aucune capacité réflexive de faire... OK, tout à l'heure, j'ai dit ça. Là, si je dis ça, est-ce que je vais être en contradiction avec ce que j'ai dit juste avant? Peut-être, peut-être pas. Qui sait, on verra. Bref... Euh... À suivre, à suivre, il y aura d'autres euh, Il y aura d'autres euh, petits tours sur les campus. Ce qui nous amène à nos amis, les Domiens de la semaine. Cette semaine, on, est, on reste dans un thème euh, dans, on reste sur les. presque sur les campus américains. Donc, euh, vous savez qu'il y a des tensions entre. Euh, entre l'Iran et les États-Unis, ben comme toujours, en fait, c'est rien de nouveau. Là. Il a dit, vous pouvez trouver sur Internet un discours d'Hillary Clinton à l'époque où elle dit que s'il a été élue, elle va mater l'Iran. Ben, Bref. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est toujours la même affaire. C'est sûr, faire du drum bashing. T'sais, même quand il y a raison, il faut dire qu'il n'y a pas raison. S'il n'y a pas raison, il faut se vanter d'avoir su qu'il n'y avait pas raison. S'il y a raison, il ben, faut dire que c'est pas tout à fait ça qu'il aurait dû dire ou qu'il l'a mal dit ou de manière arrogante. Donc, notre ami Guilla, lui, sur Twitter, va dire Bon, ben, Trump, c'est un de dangereux Je pense qu'il n'y avait pas Esti, mais mettons qu'il est dans sa tête, c'est ça qu'il dit. Euh, et là, moi, ça, merci au juge juteux qui nous a envoyé ça. Euh, les, les commentaires en dessous là, sont zéro commentaire euh, nuancé de dire Ouais, mais un peu là, il y en a d'autres qui ont dit ça Ou, c Non, c'est des, que des commentaires limite ridicule. Donc, on commence par euh, Isabelle. Isabelle Bergeron. Moi, j'adore. Ils mettent le vrai nom en plus. Donc, Isabelle Bergeron, voici ce qu'elle a à dire sur le président. Il est dérangé et orangé. Donc, voici mon analyse politique de la société américaine. Il est dérangé et orangé. <rire> C'est du très haut niveau. Euh, Monique s'en va dans la même lignée. Monique Beauchamp. C'est incompréhensif pour moi qu'est-ce qui fait encore au pouvoir. Moi, Monique, ce qui est incompréhensif, comme tu dis, c'est les structures de tes phrases. Là. Moi, c'est incompréhensible. <rire> en tout cas, bref. Mais, mais, Arrangez ça comme vous voulez. Les commentaires, hein, c'est... C'est très révélateur de notre... Euh, notre incompétence à voir comment... Comment fonctionnent les choses et à analyser une situation... Euh, de manière rationnelle, parlant de rationnel, euh, Nathalie Urtubise, euh, elle en rajoute. Nia 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 Il sonne comme un gros bébé. <rire> J'ai hâte à la fin du mandat. Donc euh, elle la trouve qui sonne comme un gros bébé. Nia <rire> euh, Oui, c'est ça. La, 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 des fois, ils ont, euh, des fois, ces gens-là ont comme un genre de lag. J'avais, euh, j'avais un ami moi comme ça que son père bégayait. Et puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui, qui béguaient mais qui ont... Euh, tu sais, de, 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 de temps en temps, ça fait comme ça. Lui, il bégayait pas comme ça. Il pouvait passer dix minutes sans avoir aucun bégaiement Puis à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle un lag. Et puis là, il te racontait une histoire et puis il faisait... Donc, l'autre jour, je suis allé ah, à ah, 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 l'épicerie. Mais là, c'est compliqué de pas rire. là Dans ce temps-là, je veux pas être méchant, là. Mais c'est un peu compliqué de pas rire. Donc, Nathalie, probablement que c'est ce qui est arrivé dans les... Euh... Les derniers instants. Euh, et finalement, on a Jeff Jeff Boivin qui, lui, euh, lui a peur.
1: C'est un esti de fou. J'ai peur d'être son voisin.
0: Donc, ça y est. C'est réglé. C'est un esti fou. J'ai peur d'être son voisin. Il reste de la job, les amis. Euh, vous devez devenir hein, des euh, des apôtres oh. du euh, de la dédomisation. Donc, euh, Continuez de faire ce que vous faites. Continuez de m'envoyer euh, des fois des, des, euh, des extraits, des conversations que vous avez avec des amis. Vous faites bien ça. Là, récupérer des arguments, des, euh, des idées qu'on développe. Donc, euh, ça, ça clôt pour nous le, le chapitre 11. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une, euh, un deuxième chapitre encore avec des, euh, des sujets... Euh, intéressants, des sujets d'actualité. N'oubliez pas de m'envoyer vos suggestions. Ceux qui en ont, je vous lis. Je vous essaie de vous répondre dans des délais raisonnables. Merci de le faire. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de partager. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye. Merci, Madame Boulle.